0: hr-info. Netzwelt. Deutschland ist bei der Digitalisierung ein Entwicklungsland. Das ist eine Binse. Nicht nur beim Glasfaserausbau hinken wir ziemlich hinterher.
1: Auch beim Bezahlen an der Kasse im Supermarkt oder an der Tankstelle ist Deutschland immer noch
0: Ja, Bargeld ist nämlich Nummer eins beim Bezahlen. Die Covid-Pandemie hat daran ein kleines bisschen was geändert, aber nicht viel.
1: Ja, das warte Bezahlen mit dem Smartphone, mit der App, das ist einfach noch nach wie vor Neuland für die meisten Menschen.
0: Wir wollen heute in Netzwelt herausfinden, ob unsere Thesen überhaupt stimmen, woran das liegt, wie smartes Bezahlen mit dem Smartphone geht und wie sicher das alles ist. Wir, das sind Udo Langenohl
1: und Ursula Mayer. Wir haben es eingangs schon gesagt, Deutschland ist Bargeldland. An der Kasse wird immer noch gerne die Geldbörse gezückt und abgezählt. Ja, du
0: hast aber heute Morgen, hast du mir gesagt, schon was ausprobiert. Du warst mal bei deinem Bäcker und hast versucht, Bargeld loszuzahlen. Was hast du denn da erlebt?
1: Ja, genau. Ich war nach dem Joggen, eben ein paar Brötchen kaufen. Und bei uns in Frankfurt, da ist es ja erstaunlich, kannst du selbst beim Bäcker um die Ecke sogar schon bargeldlos bezahlen. Mit Girocard, Kreditkarte, Handy, Smartphone, geht alles. Mhm. Musst du nur ans Kartenlesegerät halten, fertig. Gut, manchmal spinnt die Kasse dann schon noch mal ein bisschen rum, aber im Grunde geht das ganz reibungslos. Wie ist denn das bei dir?
0: Ja, bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Ich bin ja so ein bisschen in der digitalen Diaspora auf einem Dorf hier in Bayern und da wird man beim Metzger schon schräg angeguckt, wenn man die EC-Karte zieht. Also es ist ja, <lacht> muss man sagen, da gibt es schon ein Stadt-Land-Gefälle. Hier auf dem Dorf ist das also... Ich will nicht sagen verpönt, aber doch eher ungewöhnlich, dass Deutschland ein Bargeldland ist und so ein bisschen Entwicklungsland ist in Sachen SmartPay. Das ist auch Ergebnis einer Befragung der Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV. Die ist ganz frisch, diese Befragung. Und mich hat das Ergebnis ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht.
1: Mich auch, weil in der Pandemie, da hatten wir ja überall an den Kassen die Schilder gesehen, bezahlen sie nach Möglichkeit unbar Klar, mit Girocard, Kreditkarte, Mhm. weil das angeblich hygienischer sein soll als Barzahlen, was sich ja so eigentlich nie bestätigt hat.
0: Claudio Zeitz-Brandmeier ist Referent im Team Finanzmarkt beim VZBV in Berlin. Herr Zeitz-Brandmeier, war das Ergebnis auch für Sie so eine Überraschung wie für uns? Hat den Covid so gar nichts am Bezahlverhalten der Deutschen verändert?
2: Also wirklich überrascht hat mich das Ergebnis ehrlich gesagt nicht, sondern es hat schon mein Gefühl eher bestätigt. Das eine ist ja, wie bezahlen Verbraucher tatsächlich und da teile ich Ihre Beobachtung und das haben auch schon Zahlen, zum Beispiel der Bundesbank bestätigt. Ja klar, in der Pandemie bezahlen Verbraucher häufiger mit Karte, mit dem Smartphone. Auch die Kontaktlosfunktion, die Sie eben schon angesprochen haben, die spielt natürlich auch eine Rolle. Die ist zeitgleich mit der Pandemie, hat sich das so verbreitet, dass alle eine Karte oder ein Smartphone in der Tasche hat, mit der sie einfach nur auflegen müssen, um zu bezahlen. Das stimmt schon alles. Aber was uns ja interessiert hat dabei, ist, sagen die Leute jetzt, ja gut, dann brauche ich gar kein Bargeld mehr. Und das ist eben überhaupt nicht so. Sondern die Verbraucher wollen in der großen Mehrheit weiterhin trotzdem auch mit Bargeld bezahlen können.
1: Und können Sie mal genau sagen, wie hoch ist jetzt der Anteil der Barzahler und wie hoch ist der Anteil derer, die eine Karte oder Smartphone zum Zahlen zücken?
2: Genau, also was uns dabei ja so interessiert hat, ist, es heißt immer wieder, Bargeld ist von gestern, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Wenn es um politische Diskussionen geht oder wenn man sich einen Finanzteil von der Zeitung anguckt, dann heißt es immer wieder, Bargeld ist von gestern. Wir haben jetzt Paypal, wir haben Karten, wir haben den jüngsten gehypten Kryptotoken, also Bargeld brauchen wir gar nicht mehr. Und was wir dann eben mal gucken wollten ist... Wie sehen es denn eigentlich die Betroffenen? Wie sehen es denn eigentlich die, die ihren Alltag damit bestreiten müssen? Und da haben wir eben rausgefunden, dass drei Viertel der Verbraucher die Wahl haben wollen. Die wollen mit Bargeld bezahlen können. Die wollen auch andere Instrumente nutzen, also Karte zum Beispiel. Und acht Prozent würden sogar alleine mit Bargeld auskommen. Die sagen, den ganzen anderen Kram bräuchte ich gar nicht. Und das sind tatsächlich nur 15 Prozent der Befragten, die aufs Bargeld verzichten würden. Welche Gründe
0: geben denn die Verbraucherinnen, die Verbraucher an, warum sie ja lieber mit Cash als mit Karte bezahlen?
2: Ja, also da sind die Gründe vielfältig. Für jeden dritten ist es die Ausgabenkontrolle. Da ist das Portemonnaie immer noch eine unflagbare Technologie, wenn man so will. Ja, 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 ich kann ja. nur ausgeben, was drin ist. Ein anderes Thema, was genannt wird, ist die persönliche Freiheit und der Datenschutz. Mit Bargeld kann niemand nachverfolgen, wofür ich mein Geld so ausgebe, wo ich mich so bewege. Und das finden einfach viele Verbraucher gut so. Und dann ist es auch einfach so, dass Leute das schlicht aus Gewohnheit machen. Bargeld funktioniert, die machen das immer schon so. Warum sollten sie da was dran ändern? Was
1: ich an Ihrer Studie jetzt auch total spannend finde, viele Teilnehmer haben ja sogar sich beklagt, dass sie schlecht an Bargeld kommen und hin und wieder wirklich auch Probleme haben, wenn sie Bar zahlen wollten. Was steckt denn da eigentlich dahinter?
2: Genau, also unsere Studie hat gezeigt, dass auf jeden Fall die Zahl von Verbrauchern zunimmt, die da Probleme haben. Das kann dann zum Beispiel sein, dass kein Geldautomat oder keine Bankfiliale in der Nähe ist oder dass zwar einer in der Nähe ist, der ist aber kaputt, ja, da gibt es technische Störungen oder man geht zu einer Filiale und steht dann vor verschlossenen Türen. Also die Öffnungszeiten sind einfach nachteilig und manch beklagen sich auch über hohe Abhebeentgelte.
1: Und kann es aber auch sein, dass es das so ein Generationending ist, also dass jüngere Selbstverständlicher mit Apple Pay, Google Pay oder Payback Pay zahlen und Ältere das automatisch eher ablehnen?
2: Das Alter spielt bestimmt eine Rolle. Wenn man sich unsere Daten anguckt, dann sieht man auch, dass Bildungsstand eine Rolle spielen muss, auch das Einkommen. Oder wie Sie vorhin gesagt haben, wo wohne ich? Gibt es da vielleicht ein Stadt-Land-Gefälle? Diese Geschichte, naja, das mit dem Bargeld verwächst sich, das ist dann sozusagen irgendwann auch mal vorbei damit, weil die jüngeren Leute automatisch das Bargeld gar nicht mehr benutzen. Also das geben unsere Zahlen auf jeden Fall nicht her.
0: Jetzt haben wir unsere These noch einmal bestätigt bekommen. Deutschland ist Bargeldland. Es ändert sich zwar ein bisschen was hin zum Zahlen mit der App oder mit der Karte, aber der Prozess ist ziemlich zäh und langsam.
1: Claudio Zeitz-Brandmeier vom Verbraucherzentrale Bundesverband sagt ja, Kreditkartenanbieter, Digitalkonzerne, Banken und Teile des Handels treiben bargeldloses voran, Ja, aber das geht natürlich zulasten des Bargelds und ist auch nicht immer im Sinne der Verbraucher und Verbraucherinnen.
0: In Schweden würden die Menschen darüber nur den Kopf schütteln, die überwiegende Mehrheit jedenfalls. Denn in dem skandinavischen Land ist Bargeld eigentlich kann man sagen Auslaufmodell. Gezahlt wird das smart, wie und wo immer es geht. Sophie Donges ist ARD-Korrespondentin in Stockholm. Frau Donges, ähm, was würde denn passieren, wenn ich jetzt beispielsweise im Supermarkt in Uppsala meine Geldbörse rausfische und nach Barem rumkrabble nach Kronen, um zu bezahlen?
3: Im schlechtesten Fall geht das gar nicht, weil Bargeld nicht angenommen wird an der Kasse, an der man gerade steht. Das ist nicht selten so in Schweden, wobei es in Supermärkten mindestens eine Kasse in der Regel gibt, wo man auch noch bar bezahlen kann. Man würde aber mindestens schon mal leicht genervte Blicke äh, ernten, weil Bargeld dauert einfach viel zu lang. Dafür hat der Schwede und die Schwedin einfach keine Zeit mehr. Und dann ist es tatsächlich in vielen Supermärkten so, dass man am Anfang, wenn man reingeht, sich einen Scanner nimmt, die ganzen Waren selber einscannt und dann digital bezahlt. Also eben nicht nur Bargeld los, sondern sogar ohne menschliche Hilfe.
1: Was ist denn in Schweden überhaupt angesagt? Also Bankkarten oder mobiles Bezahlen mit dem Smartphone? Also sowas wie Apple Pay oder Google Pay? Oder spielt da auch sowas wie in Deutschland die gern genutzte IC-Karte oder Girokarte eine Rolle?
3: Karte oder Handy, damit zahlen hier eigentlich die meisten. Und dann gibt es hier auch noch Swish. Das ist eine App, sowas wie Paypal, eine Bezahl-App. Da hängen alle schwedischen Banken dran. Der Benutzername ist immer die eigene Handynummer. Und man schickt das Geld mit einem Klick zum Empfänger. Es bieten viele Geschäfte an aber zum Beispiel auch bei Online-Kleinanzeigen. Also wenn ich da irgendwie was beim Nachbarn kaufe, bezahle ich damit oder auf Flohmärkten, da schleppt niemand mehr massig Kleingeld mit, damit man noch wechseln kann, sondern das heißt am Stand immer nur noch, zwisch mir mal eben 30 Kronen, dann kannst du die Hose mitnehmen. Und damit das alles sicher abläuft, liegt im Hintergrund die App BankID und damit kann man sich quasi online ausweisen und die Zahlungen autorisieren. Ohne die geht hier gar nichts in Schweden. Da hängt zum Beispiel auch die digitale Gesundheitsakt. Dran und auch die Krankenkassenkarte.
0: Sie haben ja die Identitäts-App erwähnt, die eigentlich in Schweden praktisch jeder haben muss, der smart zahlen will oder smart zahlen muss. Ist das jetzt breit in der Bevölkerung akzeptiert, verankert? Das berührt ja unter anderem auch ganz grundlegende Fragen des Datenschutzes.
3: Der Datenschutz ist hier im Vergleich zu Deutschland tatsächlich gefühlt gar kein Thema. Die Schwedinnen und Schweden sind sehr technikaffin und sind sehr offen. In Deutschland, wenn es was Neues gibt, dann heißt es ja immer, was passiert jetzt mit meinen Daten? Das ist immer die erste Frage. Und hier ist immer die erste Frage eher, was bringt mir das Ganze? Ah cool, es erleichtert meinen Alltag dann her damit. Also das Vertrauen ist wirklich enorm groß in Technik, auch in Bezug auf Gesundheitsdaten, die ja eigentlich sehr, sehr privat sind.
1: Also wenn es jetzt ganz praktisch im Alltag kein Bargeld mehr gibt, was machen denn dann die Eltern, wenn sie zum Beispiel Taschengeld zahlen wollen oder wie werfe ich denn eigentlich einem Bettler mal eben zehn Kronen in den Hut?
3: Die Kinder haben hier alle tatsächlich einfach sehr früh ein Handy. In Deutschland ja oft erst so ab der vierten, fünften Klasse hier schon meistens mit dem Schuleintritt. Und dann zahlen sie eben auch digital. Meine Kinder haben neulich beispielsweise ganz interessiert, das Euro-Kleingeld betrachtet, was sie in der Schublade gefunden haben und haben überlegt, welche Münze wohl was ist, was man damit kaufen könnte. Also der Alltag ist da hier schon wirklich ein anderer. Es ist praktisch für die Eltern. Sie haben die volle Kontrolle sehen alles, was die Kinder kaufen. Für die ist es ein bisschen schade, weil Taschengeld ist ja eigentlich dafür da, dass man genau das kauft, was die Eltern einem vielleicht nicht bezahlen würden, weil sie es eher schlecht finden, Süßigkeiten oder so. Und bei Bettlern ist es tatsächlich auch so, dass die teilweise, wenn sie dann hier einen Wohnsitz haben oder gemeldet sind zumindest, dass sie dann auch das Geld per Handy entgegennehmen können. Beispielsweise, wenn sie die Straßenzeitung verkaufen oder sie bitten eben inzwischen darum, dass man ihnen im Supermarkt etwas kauft. Also deren Situation hat sich durch die bargeldlose Gesellschaft tatsächlich verschlechtert, das sagen Sozialverbände.
0: Am Ende des Tages, äh, Frau Donges, fallen doch die hinten runter, die aus welchen Gründen auch immer vielleicht kein Konto haben oder ältere Menschen, die mit dem Smartphone nicht zurechtkommen und natürlich die, die sagen, ich will aus ganz grundlegenden Erwägungen heraus nicht äh, ein Smartphone besitzen, ich will das nicht haben, ich will auch kein Handy. Welche Alternativen bleiben denn diesen Menschen, wenn nichts Bares mehr verfügbar ist, weil man ohne Smartphone? Technik einfach an nichts mehr rankommt.
3: Das Bargeld ist genau deshalb noch nicht abgeschafft worden im Land, weil es eben Menschen gibt, die eine Alternative brauchen. Aber für die ist es deutlich komplizierter, wenn sie eben nicht Teil dieses Systems sind. Manche Läden nehmen zum Beispiel gar kein Bargeld mehr an. Es ist schwieriger, mit Behörden oder mit der Arztpraxis zu sprechen, wenn man nicht auch diese digitale Identitäts-App hat. Es ist schwieriger, einen Corona-Test zu bekommen. Also kein leichtes Leben für Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen, das ist ja nicht nur das Alter, kein Zugang zu dieser digitalen.
1: Vielen Dank an unsere Schweden-Korrespondentin Sophie Donges, die sozusagen aus dem Mutterland des bargeldlosen Bezahlens berichtet hat. Es ist ein echter Kontrast zu Deutschland. Hier zahlen Verbraucher immer noch gern und viel mit Bargeld, haben wir vom Verbraucherzentrale Bundesverband erfahren.
0: Blicken wir jetzt aber mal auf die Situation in den Geschäften. Auch vor Ort bei uns ist Jürgen Mormann. Er ist Professor für Bank- und Prozessmanagement an der Frankfurt School of Finance and Management. Und er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Bezahlverfahren, auch mit Digitalen, Herr Mormann. Was ist denn Ihr Eindruck? Haben die Händler infolge der Corona-Pandemie technisch aufgerüstet?
4: Also man kann sicherlich sagen, dass die Händler aufgerüstet haben, weil sie aufrüsten mussten. Denn die Corona-Pandemie hat natürlich das Konsumverhalten und damit auch die Zahlungsgewohnheiten verändert und ganz klar den Trend zum bargeldlosen Bezahlen verstärkt. Also hier sieht man ganz klar den Push in diese Richtung.
1: Und welche Möglichkeiten haben Verbraucher in den Läden, also mittlerweile rein technisch gesehen, wenn sie bargeldlos bezahlen wollen?
4: Beim Händler selber wird im Wesentlichen die Girocard benutzt und das ist ganz wichtig in Deutschland. Das ist die Karte. Hm. 100 Millionen Karten sind im Umlauf und fast 100.000 Terminals installiert. Der Anteil der weiteren Kreditkarten von Visa Mastercard ist vergleichsweise winzig und Hm. andere Karten sind eigentlich unbedeutend. Ganz anders sieht das aus im Online-Bereich. Da haben wir als Big Player PayPal und dann eben die beiden Kartenorganisationen Visa und Mastercard. Und dann kommen auch noch Zahlungsdienstleister dazu, Nicht die, die meisten kennen vom Namen her Klarna, die eben auch Abwicklungen anbieten. Und dann gibt es auch einen Teil noch klassisch eigentlich, Bezahlung per Rechnung und mhm. per Lastschrift. Diese beiden Zahlungen, die haben so eine Art Revival jetzt wieder erlebt. Hm.
0: Weil es natürlich das, was die Verbraucherzentralen ja gerne mal raten, den Verbraucherinnen und Verbrauchern,
4: damit sie nicht zum Beispiel Fake-Shops auf den Leim gehen. Ne? Das ist ein Argument, äh, weil man dann die Ware erstmal bekommt und mhm. ansieht und erst danach bezahlt. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist vielleicht, dass nicht jeder so richtig unter Kontrolle hat, Mhm. wo er überall Schulden aufbaut.
1: Aber auch wenn ich jetzt mit dem Handy zahlen will oder mit der Smartwatch, dann gibt es ja schon mittlerweile auch sehr viele Möglichkeiten, oder?
4: Ja, natürlich. Es macht allerdings keinen großen Unterschied, ob Sie mit einer Plastikkarte zahlen Mhm. oder mit dem Smartphone oder der Wallet da drin oder ganz cool mit der Karte. Weil dahinter steht fast immer der Einsatz der Kreditkarte. Mhm. Und damit sind wir bei Visa oder Mastercard, weil die beiden den Markt beherrschen. Nun kann ich ja mittlerweile
0: sogar schon bei Edeka, bei Lidl, Aldi, Netto und so weiter Bezahl-Apps einsetzen und bekomme dann noch Rabatt, Bonuspunkte und so weiter und so weiter. Ist das eine raffinierte Variante, Verbraucher doch zum bargeldlosen Zahlen zu motivieren?
4: Ich bin nicht sicher, ob die Idee ist, wirklich die Verbraucher zum Bargeldlosen bezahlen zu bringen, sondern vielleicht eher die Idee, Daten für diese Händler zu generieren mhm. und vor allen Dingen die Kunden an das jeweilige Unternehmen zu binden. Mhm. Aber letztlich tragen natürlich auch diese Apps dazu bei, dass der Kunde immer mehr Bargeldlos zahlt.
1: Wenn wir jetzt zum Beispiel die Payback-App nehmen, auch mit integrierter Bezahlfunktion, die ich in der Drogerie nutzen kann, im Supermarkt, in den Geschäften. Die ist ja auch in Deutschland sehr beliebt, wurde schon millionenfach runtergeladen. Auch damit können Kunden vermeintlich sparen, aber wenn sie dann Babynahrung kaufen oder Männerduschgel wird das ja schon alles registriert und auch ausgewertet? Also, die Kunden verkaufen ihre Daten. Machen die dann unter dem Strich wirklich einen Gewinn?
4: Ob sich das nun lohnt für einen Nutzer, das muss jeder individuell einschätzen. Wenn ein Nutzer jetzt durchschnittlich 200 Payback-Punkte im Monat zusammensammelt, das sind zwei Euro. So, und wenn ich jetzt sage, oh, das ist mir wert, dass eben Payback meine Daten bekommt, jo, dann ist es fein gut ist natürlich schon zu wissen, dass diese Daten nicht im Lande bleiben, weil Payback Mhm. gehört zu Amex. Also American Express ist damit ein amerikanisches Unternehmen.
0: Nun wird ja dieser Bezahlmarkt, dieser kontaktlose, bargeldlose Bezahlmarkt dominiert von US-amerikanischen Firmen. Nicht nur in Europa, eigentlich weltweit kann man sagen. Visa, Mastercard, Paypal, Sie haben es genannt, Google Pay, Apple Pay. Die kassieren ja nicht bei den Verbrauchern, also bei uns, aber bei den Händlern und zwar ordentlich Gebühren. Ist das schlecht für Europa?
4: Sie haben völlig recht, die Händler müssen erhebliche Gebühren bezahlen. Die können leicht drei, vier Prozent des Rechnungsbetrages sein. Letztlich zahlt der Kunde natürlich. Das wird also umgelegt sozusagen wieder, ne?
1: Aber selbstverständlich. Also es wäre ganz gut, eine europäische Alternative zu haben. Aber wenn wir mal gucken, also da gibt es GiroPay. Ich meine, das ist eher ein Rohrkrepierer. Ach
4: ja, das sind Trauergeschichten. GiroPay und PayDirect sind deutsche Versuche, ein Gegenprodukt zu PayPal zu schaffen. Hm. Also Zahlungsmöglichkeiten im Online-Bereich zu schaffen. Und man hat versucht, eigentlich PayPal zu kopieren. Und das ist natürlich blöde, wenn ein besseres Produkt schon längst da ist und vor allen Dingen die Beziehung zu den Händlern schon bei diesem Unternehmen sind. Mhm. Und es ist dann nie gelungen, eine große Zahl von Händlern auf das System zu bringen. Der weitere Punkt ist eben, dass es von vornherein ein deutscher Ansatz ist. Und sobald sie etwas im Ausland bestellen, und wenn es die Schweiz ist, können sie schon nicht mehr mit GiroPay bezahlen, sondern müssen dann auch zu PayPal greifen.
0: Das stützt so ein bisschen unsere These, als wir gesagt haben, Deutschland ist bei der Digitalisierung nach wie vor ein Entwicklungsland.
4: Das ist leider richtig. Wir haben erheblichen Bedarf, dort äh, einen Anschluss zu finden, Und das Üble ist eigentlich, dass die Bezahlschnittstelle, ob das jetzt am Smartphone ist oder Mhm. beim Händler, fast durchgehend, wenn man von Girocard absieht, bei den US-Unternehmen gelandet ist, bei Apple, bei Google und eben Visa und Mastercard und PayPal und die klassischen Banken eigentlich raus sind.
1: Hier ist hr-info-Netzwelt. Wir reden heute über Smart Payment, über Bezahlen mit Apps oder der Karte. Jürgen Moormann, Professor für Bank- und Prozessmanagement an der Frankfurt School of Finance and Management, hat uns ja gesagt, es geht langsam, aber stetig vorwärts bei Bezahlsystemen wie Apple Pay oder Google Pay. Aber er sagt natürlich auch, Bargeld ist in Deutschland nach wie vor ganz vorne.
0: Wenn wir aber jetzt raus wollen aus dieser Abhängigkeit der großen US-Konzerne, die das bargeldlose Zahlen ja dominieren und zwar weltweit, die mit ihren Apps den Takt vorgeben, dann muss Deutschland, dann muss Europa ja
1: was tun. Und dabei darf ja auch die Frage nicht außen vor bleiben, wie das, äh, was wir mit unseren Smartphones an der Kasse eigentlich anstellen, technisch funktioniert. Und wie sicher das ist? Und diese und andere Fragen stellen wir jetzt Markus Mons. Er ist Redakteur beim IT-Magazin CT und beim Tech-Portal heise.de. Herr Mons, Apple Pay oder Google Pay oder irgendeine andere Bezahl-App aufs Smartphone und los geht's. Ist es wirklich so einfach, wie uns die Hersteller immer weiß machen wollen?
5: Es ist wie immer ein Kontrauf an.
1: Es gibt tatsächlich
5: welche, da geht es sehr einfach. Gerade die großen Tech-Giganten Apple und Google machen den Anmeldeprozess relativ einfach. Im Grunde genommen ist aber meine Erfahrung, dass es bei fast allen relativ einfach ist. Das Einzige, wo es dann tatsächlich hakeln kann, ist, was für ein Bezahlverfahren tatsächlich dahinter steckt. Mhm. Bei Apple Pay und Google Pay brauchen Sie ja eine Kreditkarte oder eine Debitkarte, die dann aber von Mastercard und Visa kommen muss. Also die EC-Karte ist auch eine Debitkarte, die funktioniert aber zum Beispiel nur von der Sparkasse bei Apple Pay. Alle anderen EC-Karten können Sie dafür
1: leider nicht benutzen. Gott, aber ist ja so wichtig in Deutschland, ne? Auf jeden Fall.
5: Manche hatten darauf gehofft, dass die Volks- und Raiffeisenbanken da noch nachziehen. Das ist bislang nicht passiert. Und dann gibt es davon ab, noch andere Systeme, wenn man jetzt Google Pay benutzt und ist gleichzeitig PayPal-Kunde. Dann kann man sich dort eine virtuelle Mastercard erzeugen lassen und dann wird es über das PayPal-Konto abgerechnet. Also das ist noch so eine Zusatzalternative. Und dann gibt es natürlich noch zusätzliche Systeme, wo das Bankkonto hinterliegt. Also Samsung Pay wäre jetzt so ein Kandidat an der Stelle, aber es gibt dann auch Apps von Supermärkten zum Beispiel oder von MediaMarkt, Saturn. Oder es gibt ein System namens Blue Code, damit kann man im Augenblick einige Drogerien bezahlen, also Rossmann und Müller, glaube ich dahinter liegt mal Girokonto und dann wird es per Lastschrift eingezogen.
0: Also es ist ein ziemlicher Wildwuchs, ein ziemliches Sammelsurium. Ja. Da ist es nicht einfach durchzusteigen. Ich benutze ja selber Google Pay, halte mein Handy ans Lesegerät, mein Smartphone. Äh, übertragen wird das dann alles per NFC, Nahfeld, Funk. Wie sicher ist denn das, wenn es um Datenschnüffelei geht oder abgreifen von Datenverbindungen?
5: Also grundsätzlich, dadurch, dass es eben nur auf maximal vier Zentimeter Entfernung funktioniert, mhm. Ist es erstmal sicher. Also so ganz einfach abgreifen geht halt nicht. Und da zählt zum Beispiel auch dieses Szenario dazu, wenn Sie in der U-Bahn unterwegs sind und jemand versucht dann mit so einem dieser mobilen Kassenterminals Ihnen Geld abzugreifen. Abgesehen davon, dass es das auffällig ist, muss er auch den richtigen Punkt überhaupt treffen. Das gibt schon mal eine erste Sicherheit. Und dann stecken aber auch noch andere Sachen dahinter. Gerade wenn Sie jetzt das Smartphone nehmen und dann haben Sie normalerweise Wenn Sie jetzt die NFC-Technologie benutzen, das betrifft jetzt vor allen Dingen Apple Pay, Google Pay und Samsung Pay und dann ähm, Verfahren von äh, einigen Fitness- Uhrenherstellern, da ist es meistens so, wenn Sie jetzt quasi eine Kredit- oder eine Debitkarte dort hinterlegen, dann wird halt nicht die Original-Kreditkartennummer genutzt, sondern es wird eine neue erzeugt von Ihrer Bank und die können Sie auch nur dafür nehmen. Das heißt, selbst wenn das jetzt jemand abschnorchelt, dann kann er damit nichts anfangen, weil er damit nirgends bezahlen kann. Dazu kommt, dass das Ganze dann auch noch weiter verschlüsselt wird, also es ist schon, ich würde sagen, es ist relativ sicher.
1: Okay, das ist ja ein Thema, was wirklich viele beschäftigt. Ein anderes ist natürlich, dass es ja immer heißt, wer bargeldlos bezahlt, hinterlässt automatisch eine Datenspur. Und da würde mich jetzt mal ganz praktisch interessieren, wenn ich zum Beispiel einen Ratgeber gegen Depressionen kaufe oder Medikamente gegen Krebs oder so und sowas dann mit dem Handy zahle, da haben ja auch viele Menschen Angst, das könnte jemand dann darüber irgendwie mitkriegen. Ist das wirklich so?
5: Also bei vielen Anbietern ist es ganz grundsätzlich nicht so. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel Apple Pay nehmen, Apple Pay verdient halt Geld dadurch, dass sie an den Gebühren beteiligt werden, die innerhalb des Bezahlprozesses von den Händlern genommen werden. Das heißt, die rühmen sich quasi auch damit, dass sie die Daten gar nicht antasten. Der nächste Punkt ist aber selbst ein Anbieter wie Google Pay, der natürlich einen Blick auf auf Ihre Daten wirft. Der weiß nicht, was Sie im Einzelnen einkaufen. Der weiß, dass Sie zu der und der Zeit in dem und dem Geschäft eingekauft haben. Mehr weiß der aber nicht. Da ist dann die nächste Frage, wenn Sie jetzt in der Apotheke waren oder Sexshop, dann kann es sein, dass Google das weiß. Dann muss man sich dann halt
0: überlegen, ob man das da machen will. Lieber Barzahne. Standortverfolgung ausmachen, genau. Mhm.
5: Wo man es sensibel findet, muss man es sich tatsächlich überlegen. Da zum Beispiel ist auch die ganz normale Plastikkarte dann wieder eine Option, Mhm. weil ihre Bank natürlich nicht rausgeben darf, was sie irgendwo eingekauft haben.
0: Jetzt haben wir zum Schluss mit Markus Mons gesprochen. Er ist Redakteur beim IT-Magazin CT und beim Tech-Portal heise.de.
1: Ja, und was bleibt jetzt eigentlich als Fazit? Also ja. Bezahl-Apps sind ja schon grundsätzlich eine tolle Sache, muss man sagen, keine mhm. Frage. Nicht nur in Zeiten der Corona-Pandemie, wenn wir den Kontakt mit Geld und Menschen so weit wie möglich reduzieren wollen.
0: Ja, es gibt aber natürlich auch eine Kehrseite. Unsere Bequemlichkeit bezahlen wir nämlich mit Datenspuren, die wir da hinterlassen mit so einer App oder mit dem Bargeldlosen bezahlen. Und natürlich mit einem Preis. Aufschlag auf die Produkte, die wir mit dem Smartphone kaufen. Denn die Händler müssen für diese Dienstleistung ganz ordentlich Gebühren abdrücken, zum Beispiel an Apple oder Google und all die anderen Anbieter. Und damit machen wir uns von den großen US-Konzernen immer mehr abhängig.
1: Und vor allem können sich das ja gar nicht alle Händler leisten. Vor allem die kleinen Betriebe, Bäckereien, Metzgereien und so weiter, die müssen sowieso schon knapp kalkulieren, weil ihnen ja die Discounter im Nacken sitzen und die fallen bei diesem Spiel einfach hinten runter. Die Anschaffung von Lese Geräten, Abwicklung von Bezahlmethoden, das alles mhm. verursacht ja Kosten. Und die können Sie ja eben auch nicht eins zu eins an die Kunden weitergeben.
0: So sieht es aus. Und es hat eben mhm. nicht jeder ein Smartphone. Trotzdem können wir davon ausgehen, Ursula, ähm, da sind wir uns, glaube ich, einig. Der Trend ist klar erkennbar und unumkehrbar mit dem Smartphone, mhm. mit der App Zahlen. Das wird sich durchsetzen. In Deutschland dauert es halt ein bisschen länger als anderswo. Denn Bares ist halt hierzulande nach wie vor
1: Bares. Ja, das war hr-info-Netzwelt. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch linear im Radio bei hr-info. Wir, das sind Ursula Mayer
0: und Udo Langenohl. Bleiben Sie neugierig.